0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy no hay capítulo de los dioses amerindios como estábamos en esta sexta temporada. Como estamos haciendo tiempo porque estamos creando las sonoridades, pues hemos encontrado un poema que estábamos en la duda de si íbamos a publicarlo o no. Y entonces, leyéndolo y releyéndolo, <ríe> esto de hablar en directo, eh, hemos decidido que sí, lo vamos a publicar, pero aquí, en Radio Sirio. Y entonces, pues nada, eh, a ver qué tal, qué tal es. Está basado en lo que nosotros llamamos hechos hiperreales, la realidad es una cosa que es como fantástica o una percepción falsa de la realidad. Valga la extraña antirredundancia o no sé cómo es. Pero claro, cada uno pues eso, ve y siente la realidad pues a su modo. Y entonces están otras realidades y está la hiperrealidad que está por encima de eso o por debajo, no sé dónde está. Pero está en otro sitio que no es el de los ojos, la vista, el oído y todo lo demás. Así que el poema de la extinción es algo que va dedicado realmente al análisis del que está hecho en cierta forma esta humanidad primántropa que no quiere saber nada de la, trascenden de la trascendencia. Así que hay que darle así como un, pop, un golpe y decir pues que te estés quieta. Y nos dirigimos a Seth porque es el mejor representante de ese análisis. Así que vamos con ello. Poema de la Extinción Primero Salutación Salve, hermano tenebroso, tú que te ocultas en el polvo, señor de las aniquilaciones, ¡salve! Señor del turbión de la hora efímera, Señor del mundo triste y apagado. Señor de las llanuras yertas. Salve. Salve, oh tu traidor. Asco inviviente. Real soberano del universo. Salve. Segundo. Reto Verdaderamente tu reino es infinito en longitud, en anchura y en profundidad. Reino, a pesar tuyo, de la muerte. Mírase, hermano mío, los átomos, que no son ni tuyos ni de nadie, cómo forman gaviotas sobre el mar y rosas en los jardines. Sed, ciego que no ves, ni oyes, ni existes. Dios malo, hermano mío, son mis gaviotas, hechas con átomos que no son tuyos ni de nadie, unas gaviotas que son tan necias como los átomos de que están hechas, pero son bellas. Tú las destruirás ciertamente, pero son bellas, porque la belleza está en los ojos de quien las mira, y en ninguna parte más. Puedes hacer lo que te plazca con las gaviotas, todo malo, pero su belleza es intangible. Sed vejez suprema. Tercero, lucha. ¿Siempre vences? El universo es ahora tuyo. Estás en tu terreno. Este universo tuyo es en verdad un cementerio. No te debe resultar difícil vencer entre sus tapias, oh dios sepulturero, enterrador de gaviotas necias y rosales. No muy difícil. Habrá que plantarte cara, o sed, oh dios antiguo, ahora, entre tanques y cañones. O quizás no. Esas son tus palas de enterramiento. No, resueltamente. Con nada que tenga átomos. En cambio, podemos luchar con vibraciones, con lo que va y viene, con las olas del mar pero sin mar en ellas, en el mundo sin materia de los dioses. ¿Te atreves? Puedes lanzarme imágenes, apoyadas en átomos y en recuerdos, y serás el favorito de la inmensa multitud de gentes hechas de átomos. Puedes vencer, y no solo ante la faz bobalicona de tus esclavos, sino también ante los dioses de mirada ardiente que te desprecian. Tienes al destino a tu derecha y a tu izquierda los signos de los tiempos. ¿Qué puedes temer? La mentira te sirve néctar en su copa de oro y dólares y no hay quien ose negarse a prestarte acatamiento. ¿Entonces? Mírame pues solo, sed, en cambio y sin ayuda. Mis antiguos dioses de la magia duermen, ¿y acaso estén muertos? Los viejos mitos de mi victoria yacen en tu polvo, e incluso tuyos son ahora, oh farsante. Muy cobarde debes ser, Roset, para no arriesgar siquiera una brizna de imaginación. No importa, tienes que luchar, yo te he retado. Tienes que oponer tus toneladas de historia y de granito a mi poema y todas tus grávidas verdades a mi etéreo ensueño. Tienes que hacerlo, Seth, aunque no lo hagas. Mañana es luna llena. Tú que solo entiendes de cuentas y de fábricas, de votos sumados y de consumo. Mañana es luna llena. Aunque esté a 384.000 kilómetros, según tus medidas, y la hayan pisado tus astronautas, mañana... Es luna llena. Ya que no puedo bombardear tus fortalezas, puesto que las bombas están hechas de átomos, mi primer ataque va contra tu lenguaje. Ríete, Seth. Mañana es luna llena. Tercero más primero. Dos más dos suman cuatro, Seth, según dicen todas tus computadoras y tu sentido común. Yo te desprecio por eso, porque tengan que sumar necesariamente cuatro y no, por ejemplo, una flor. Seth, tu infinito universo es estrecho como una tumba. Está lloviendo y es de noche. Tú no lo sabes, pero esa lluvia está saciando las sedientas raíces de las flores del dos y dos son flor. Hasta en tu tumba hay esperanza. No tienes que buscar en vano, sed hermano mío y déspota del mundo, esperanza alguna entre las estrellas. El cielo está vacío. No hay otro señor del universo sino tú, farsante, y el cínico destino que tienes a tu diestra. Tus devotos pueden adorarte con toda tranquilidad y comprar boletos de lotería a la salud de tu primer ministro. Pero por más que giren los átomos favorablemente para ti y te sean prodigadas toda suerte de alabanzas, una sola mirada de sonriente desdén al cielo nublado del ocaso e incluso al cielo estrellado de una noche de enero o de verano, te deja no sed al descubierto, a ti y al destino tu compinche, y a ambos os cubre de una vergüenza que no tenéis, porque el vuestro no es el mundo que sueñan los poetas». Tercero más segundo. Te voy a confesar secretos, Ed. Muchos secretos que tú conoces. Todos tuyos. Todos despreciables. Recuerda. Recuerda primero que esta noche es luna llena. Recuerda todas las lunas llenas que han ocurrido en el mundo. Desde incluso antes que tú, O Set, tuvieras nombre. Eran bóvedas oscuramente azules en el blanco y redondo trono lunar en su cimera. Un pedrusco perfecto como una moneda de curso legal en cielos blancos. Así es la luna, luna llena, un trono de luz, una moneda, un escalofrío, un éxtasis, que tú, Oset has de reducir a satélite terrestre natural para entrarlo en el campo de tu miopía. Recuerda bien la luna, sed la luna llena, la que tú puedes ver y la que no verás jamás, pero que existe, fuera y por encima de tus ciencias. Recuérdala porque es la clave de la herrumbre de tu lanza y clave del rayo que del seno del abismo te herirá en la frente hasta que mueras. Luna de piedra, luna de luz, se separan y crujen y estallan desintegrada la materia de su imagen creadora, de su forma. Bien, Seth, queda claro que tu mundo es grávido y pesado, y en cambio el mío es pura entelequia sin sustancia. Tu luna mide lo que mida, y pesa lo que pese, y está donde esté. Mi luna está y avanza, es y reina, sueña y enardece. Tus carcajadas no resuenan en mi luna blanca. Aquí eres mudo y estás muerto. Ni tus palabras, ni tienes a mi luna acceso. Tu universo, pues, oh Seth, infinito y todo, carece de mi luna blanca. Y de otras muchas más cosas. Recuerda, pues, como un día te hice una llamada y acudiste latente y adaptado. Eras tú, Set. bien lo supe nada más verte. Me doriste en las honduras del exilio aquí abajo, en este mundo tuyo donde tú, oh gran rata, reinas entre ratas. No era a ti a quien hice mi llamado, sino a mis lunares fantasmas blancos. Pero viniste tú, y viniendo hiciste camino. Bien por ti, Oset, por tu camino de ratas. Bueno es que hay caminos. Ábralos quien los abra. Sigue recordando, Oset, el de la luna de piedra, sigue recordando tus andanzas. Cómo viniste múltiple, pero siempre sucio y negro. ¿Siempre? Como si tal. Viniste receloso y retraído, ansioso y ávido, vano y turbio. Tu ecuación. Con palabras reflejadas en tu espejo, pronunciaste vaciedades, doradas y púrpuras y azules, pero sin alma mas las cáscaras bien que las tomaste al pie de la letra, y cobrástelas. Bien, sed. si se paga su salario al mozo de cuerda, ¿cómo no iba a pagarte a ti, oh dios antiguo de la más rancia estirpe bastarda? Te aboné tus crecidos honorarios sin rechistar. Primero lo primero, que es lo último. Después los coletazos de la larga cola del dragón. Tu precio. Poco a poco iremos revisando cuentas, que no quiero monotonías. Pero ahora, hablemos del cero y del infinito. Tercero más tercero. Hablaremos en enigmas que tú no entiendes, en curvas hiperbólicas de muchos planos, trazos y rayas, encendidas como relámpagos. No entiendes, Seth. Vete haciendo la idea de que no entiendes, ni entenderás jamás, como los monos tampoco entienden la Biblia. No entiendes, Seth. Tu mente está ciega para mis palabras. Puedo pasar por tus narices sin que me veas, sin que me puedas acertar con tus etiquetas. No entiendes. No puedes comprender de qué puedo estar hablando. Tu mente no sirve. Pues entonces, pasa por el cero, Seth. Pasa por el cero infinito, aquí, en tu universo de cuásars y de galaxias, de cosas porque sí y de rutinas. Todavía tienes un aliado al que hay que vencer, el cínico tiempo. Lo venzo, poniéndole por nombre Albricias. Y ya no es tu aliado, Seth, ya no es el feo. Albricias es el señor de la luz y el aire, del tiempo y del destino. Su nombre suena a risa honda. Este destino mío ya no es aquel torpe y ridículo de la tragedia griega. No, Oset. Ese tiempo ya no existe. Cronos se ha tragado a Zeus. El río camina hacia su origen. Compréndelo, Oset. No es un ardid. No es una de tus burdas trampas. Se trata sencillamente de un giro del dial de la mente en la cabeza. ¿Quién eres, Oset? Pseudo señor de los átomos, menos que geometría. Polvo es mucho decir. No te aferres a la inercia. Ya no hay inercia. Avestruz. ¿Quién eres? Una vieja costumbre. Vieja y tullida. Ser es ser decrépito. Como los gusanos. Como las lombrices. Como las piedras de que te honras. Decrepitud. Eres, luego no existes. Te varaste en el remanso de aquel tiempo que fue tu cómplice, aferradas las zarpas a una orilla fugitiva. Estás en el vacío. Sed, hermano mío, sé muy bien que te estoy odiando, desgarrando tus entrañas con demencial placer. Todo mi abismo danza puro odio contra ti, armónicamente sed. Odio tus montañas y tus astros, tus llanuras encharcadas, tu contacto. Odio tu realidad. ¡A ultramuerte! Pero traduce este odio mío en caracteres evolutivos, desde antes, mucho antes de la ameba. Y sin cesar ni un instante, desde entonces. Tú eres nada, Seth. Una nada egoísta y vergonzante, antítesis de lo que amo. Eres el ser, el ser sin llegar a ser, lo repugnante cuando es la alada flexibilidad quien danza en las retinas de los dioses. Tengo que matarte, Seth, hermano mío, o al menos que atarte eternamente. He de hacerlo para que el imposible, que eres tú, desaparezca, y los cielos y los abismos vuelvan a ser fluidos y jóvenes, mundos de luz ingrávida. Set, hermano mío. Debo llenar tu espacio de signos mágicos hasta hacer reventar tu puerco vientre. Debo hacerlo por amor al amor y a la belleza. Mira, Seth, el tiempo está lluvioso, pero en magia, cuando es justa la hora de hacer el rito de la luna llena, las nubes se descorren hasta a veces más allá del círculo del horizonte, contra toda predicción meteorológica y el espacio se vuelve terso como una burbuja celestial bajo la luna. Es un milagro, Seth. Un milagro casual que nunca falla. Tú no crees en los milagros, ¿verdad? Los milagros distorsionan tus estadísticas, tu cálculo de probabilidades y todo eso. Lo siento. Mira, Seth, setito mío. Mira, si puedes, que no puedes, mira la belleza de la muerte. Tú eres el destructor, pero ella es tu destructora la que va mandando al cuerno uno por uno todos tus átomos de cemento, la que hace que el papel se cristalice después de ponerse amarillento y oxidando poco a poco los metales, incluidos los inoxidables. Hasta tus plásticos eternos es posible que no tengan por venir después de un millón o dos de años, y a lo peor antes. Set, dentro de mil millones de siglos no habrá hormigas. Y probablemente ni universo, o échale años, alguna vez. Piénsalo, Seth. Tú eres un fenómeno temporal, y ni siquiera temporal en tiempo absoluto, sino en el tiempo vulgarillo que mides en días de 24 horas y en años de 365. Ese tiempo tuyo que se está comiendo albricias. Seth, mataste a Osiris. Lo descuartizaste en días y meses, horas, minutos y segundos. Y en cosas que se ven y cosas que no se ven. Y en pasado y futuro, con un cuchillo. Y en todo lo que puede ser dividido. Eres un asesino y bien lo sabes, porque el asesinato de Osiris está en tu esencia. A partir de entonces el universo no vale ni un pimiento, ni nada de cuanto en él viene y se contiene. Pero claro, Muerto Osiris, existen lavadoras y frigoríficos, motores de explosión, petróleo y bancos. De todo. Hiciste tu reino con los trozos de un cadáver. ¿Y qué pasará cuando el cadáver resucite? Que está resucitando? Tu espacio y tu tiempo... ¡Psh! Pero lo gracioso está en que no te darás cuenta del evento. Seguirás como las hormigas, muy convencidas de que están haciendo algo. —Y estás haciendo nada, Seth. Tu mundo de aluminio, cemento, papel, plástico y alambre es aún menos que un sueño. Es una estupidez. Igual que las hormigas, estajanovistas acarreadoras de cáscaras de pipas. —¿Tú conoces a Circe? Deberías haberte fijado que en griego se escribe con K. —¡Salve, Seth! ¡Húndete, pues, en la espiral! Y hasta aquí este poema de la extinción. Si lo habéis escuchado entero, enhorabuena, porque han sido 17 minutos que no sabía yo ni que iba a durar eso. De hecho, en la grabación se ha llevado bastante más porque hay muchos, muchos fallos y muchas cosas que te quedas ahí a repetir y repetir y repetir porque, bueno, son... Son unos cuantos folios. Entonces, bueno, pues... Si no sirve para reflexionar, entonces tengo una mala noticia. No estás vivo. Y si lo has hecho y tienes ahí unas cosas que tal, pues solo tienes que despegar y lanzarte y decir... Hmm, parece que estoy vivo. Así que, bueno, pues... Vamos a seguir con estos tipos de poemas y cuando pueda ser seguiremos con los dioses amerindios. Así que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos. Mientras tanto, a estar bien. Hasta luego.